0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de volta ao livro de Josué. Nós tínhamos visto no último programa, ou começámos a ver, algumas questões relacionadas com o capítulo 4 deste mesmo livro. No entanto, nós vimos aí coisas extremamente importantes. Só lembrar uma ou outra é, que nós vimos no último programa. Vimos como o povo atravessou o rio Jordão. E vimos como a Arca da Aliança, que os sacerdotes carregavam, ficaram diante do povo ali no meio do rio, enquanto todo o povo passava a seco por aquele rio. Vemos como Deus confirmou assim a liderança de Josué e vemos como Deus quis mostrar ao povo que não era Moisés que fez o milagre de abrir o mar, mas era o próprio Deus. Vemos que aqui, neste exemplo da abertura do rio Jordão, já não havia uma vara para tocar o mar, mas foi a Arca da Aliança que se colocou lá no meio do rio para que ele pudesse permanecer eh, como uma, uma barreira, impedindo que as águas tocassem o povo. Vimos também que Deus ordenou a Josué que mandasse tirar doze pedras do leito seco do rio e as colocasse ali na margem como um memorial, alguma coisa que ficasse como um símbolo para a história para que quando os filhos pudessem perguntar o que era aquilo, então o povo se recordasse daquilo que Deus havia feito por eles. Vemos que quer a Arca da Aliança, quer as próprias pedras, muitas vezes apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Cristo, de facto, é apontado como a pedra angular, aquele que é o fundamento de todo o cristianismo, assim como a Arca aponta para Jesus, como nós já vimos quando tratamos dos livros onde está descrito a construção dessa Arca da Aliança. Cristo, de facto, é aquele que nos pode proteger. Jesus Cristo, ele morreu, ressurgiu, para que nós pudéssemos ter uma relação íntima com Deus. Nós só experimentamos esse poder de Deus quando estamos em intimidade com Cristo. Assim como aquele povo só pôde experimentar a segurança de atravessar o rio quando a arca estava presente. O apóstolo Paulo, ao falar destas ideias também, no seu livro de Romanos, ele mostra-nos exatamente a necessidade de nós nos relacionarmos com Cristo. Por outras palavras, ele fala que nós deveríamos ser batizados em nome de Jesus Cristo, batizados na sua morte. E isto acontece quando nós entregamos a nossa vida pela fé, reconhecendo que só a morte e a de Jesus nos podem dar vida, e vida abundante. Então, atravessar o Jordão ali era um ato de fé. Atravessar o Jordão ali era de facto uma ação concreta de que o povo estava na dependência de Deus. Assim como nós devemos colocar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, percebendo que esse ato de fé traz vida para o nosso meio, traz vida para cada um de nós que dedica a sua vida dessa forma. Vemos aqui que o povo de Israel iria entrar na terra prometida, eles iriam, então, conquistar algumas tribos, povos que estavam estabelecidos ali. Isso iria provocar, certamente, muita tribulação. Iria haver crises, mas eles tinham a promessa de que Deus estaria para sempre com eles. Deus nunca os iria abandonar. Ainda quando o povo estava no deserto, eles sofreram muitas tribulações ao longo daqueles 40 anos. Mas Deus sempre esteve com eles. Eles agora estão ali prontos para conquistar a terra prometida. E nós vamos então olhar para este capítulo 4 do livro de Josué. E vamos começar a ler a partir do verso 18. Ele nos diz assim, E logo que saíram do meio do rio, e os seus pés pisaram terra seca, as águas do rio voltaram ao seu lugar, e corriam como antes, a transbordar pelas margens. Vemos aqui nestas palavras uma intervenção clara da parte de Deus. Não há aqui qualquer dúvida quanto à intervenção divina. Deus poderia eventualmente utilizar, como alguns tentam explicar, fenómenos naturais para esta intervenção. Mas a questão está no timing em que elas acontecem. Quando Deus intervém, Ele intervém de uma forma exata. Não é minutos depois, nem horas depois, nem semanas depois. E o milagre está aqui. Por vezes o milagre acontece quando Deus usa a própria natureza para operar esse milagre mas a questão é que foi no preciso momento que o povo necessitava passar que as águas cessaram de correr e quando o povo terminou uh, essa passagem de novo voltaram a correr essas águas como antes e aqui vemos a poderosa intervenção de Deus Deus é o Deus do tempo é aquele que controla todas as coisas também por isso nós devemos confiar em Deus a nossa vida o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós não podemos acrescentar nem que seja um dia ou umas horas ao nosso percurso de vida. O nosso tempo está nas mãos de Deus. E é bom quando nós confiamos isso a Deus. Devemos ter, como é óbvio, o cuidado da nossa vida. Não cometer disparates para antecipar, digamos assim, a nossa partida. Mas ao mesmo tempo, a nossa vida, se está nas mãos de Deus, é Deus quem controla os nossos tempos também. As nossas horas, os nossos dias, aquilo que acontece ou deixa de acontecer, está nas mãos do próprio Deus. Então, voltando aqui a este capítulo 4 do livro de Josué, o verso 19 diz assim, O povo atravessou o Jordão no décimo dia do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. Josué colocou ali as doze pedras tiradas do rio. Aqui, agora, o povo de Israel começa a pisar a terra prometida. Depois de terem visto a mão de Deus várias vezes ao longo do percurso que eles fizeram no deserto, depois de eles próprios se terem comprometido em servir a Deus, depois dessa nova aliança, digamos assim, essa aliança ter sido celebrada com o povo num compromisso deles de obedecerem à palavra de Deus e manifestarem o seu amor a Deus. Agora Deus vai entregar-lhes a terra prometida. Certamente no coração do povo haveria um misto de alegria, de expectativa, um misto de temor até, talvez, porque os habitantes da terra, muitos deles eram cidades poderosas, homens poderosos e, e valentes daquela altura. E certamente o coração do povo poderia estar bastante acelerado. Como é que iria acontecer a partir de agora? Eles tinham chegado à terra prometida. Ou confiavam, de facto, nas promessas de Deus, naquilo que Deus havia dito, esse Deus vivo e verdadeiro, que, de facto, não falha, ou então iriam agora desfalecer. Mas vamos continuar a ver o texto, o que é que o povo então fez. E falou assim aos israelitas, Quando daqui por diante os vossos filhos perguntarem o que significa estas pedras, digam-lhes que o povo de Israel passou o rio a pé enxuto. A primeira coisa que Deus vai fazer ou manda fazer quando o povo chega à Terra Prometida é levantar uma memorial. É fundamental para a nossa história, para o nosso dia-a-dia, -dia, haver monumentos, haver pontos marcantes na nossa história de vida. No nosso percurso de vida, nós devemos identificar momentos, altares que são erigidos, Uh, pontos significativos hoje em dia talvez nós não fazemos isso não levantamos uma coluna de pedras mas por vezes nós fazemos retirando fotografias uh, registrando num filme aqueles momentos que marcaram a nossa vida são de facto monumentos históricos para cada um de nós devemos recordar esses monumentos recordar esses tempos que vimos a intervenção de Deus de uma forma poderosa e aqui o povo tinha feito exatamente isso. Deus desafiou o povo a estabelecer logo na entrada da terra prometida um monumento. Ali levantam um altar, ali levantam uma coluna de pedras para que o povo se lembrasse que Deus havia introduzido na terra com mão poderosa. Assim como os seus filhos se deveriam lembrar também disso. Era importantíssimo para aqueles que no futuro não viveram estas experiências se recordassem daquilo que aconteceu. É fundamental para cada um de nós também podermos partilhar com os nossos filhos, com os nossos descendentes, a fé que cada um de nós tem, aquilo que Deus fez na nossa vida. Não aquilo que alguns inventaram, mas aquilo que de facto Deus fez consigo. É necessário que você partilhe essa fé com aqueles que são seus queridos. O verso 23 continua... Conta-lhes como o Senhor vosso Deus secou as águas para vocês atravessarem tal como tinha secado o Mar Vermelho para nós o passarmos. José agora vai lembrar ao povo a experiência do Mar Vermelho onde Deus fez um milagre semelhante a este. Isto leva-nos a pensar que é bom que nós nos lembremos das grandes obras que Deus faz na nossa vida. É muito fácil nós nos esquecermos das coisas boas que acontecem. Não sei se consigo é assim, mas Muitas vezes comigo tenho essa tendência, valorizar mais o que é negativo do que valorizar as coisas positivas. E por essa razão, muitas vezes nós não nos alegramos com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Perdemos a perspectiva. Por vezes quando avaliamos determinadas situações, coisas que estão a ocorrer na nossa vida, projetos onde nos envolvemos, nós sempre procuramos melhorar. E isso é positivo é ótimo que nós procuremos fazer isso. Mas é errado quando nós valorizamos mais os pequenos defeitos do projeto do que as grandes vitórias que esse projeto alcançou. E, infelizmente, quando nós fazemos isso, perdemos a alegria de ter desenvolvido esse projeto. É ótimo que nós nos alegremos com os grandes acontecimentos que ocorrem na nossa vida, no nosso trabalho. poderemos de facto, ter satisfação e prazer nas coisas boas que nos acontecem. Devemos olhar, como é óbvio, para as coisas também menos boas, mas não as valorizemos demais. Infelizmente o nosso povo é bastante pessimista e muitas vezes nós estamos a olhar para uma situação tão bonita que aconteceu, uma coisa tão bela que está a acontecer na nossa vida, mas nós vamos valorizar o pequeno detalhe que falhou ali no meio e ficamos angustiados porque não foi perfeita. Então é necessário que nós mudemos a nossa maneira de encarar a vida, mudemos a nossa maneira de olhar para os acontecimentos que ocorrem à nossa volta. Necessitamos de apreciar as coisas boas que nos acontecem. Eu não sei se você já reparou, mas aquilo que é notícia é só desgraças. Muito poucas notícias boas ocorrem nos nossos noticiários, nos nossos jornais, nos periódicos. Muito pouca coisa boa é registada nessas, nessas notícias. Normalmente, é valorizadas as desgraças, os acidentes, as catástrofes. Isso, em sim, é valorizado. Deveríamos mudar a nossa maneira de encarar a vida. Certamente, seríamos um povo bem mais alegre se nós conseguíssemos ver as boas coisas que estão a acontecer ao nosso redor. Não quer dizer com isso que vamos ser desleixados. Não estou com isto a dizer que não temos que avaliar o nosso proceder, os nossos projetos, para que no futuro sejam melhores. Não, antes pelo contrário. Devemos sem dúvida avaliar para melhorar. Mas ao mesmo tempo devemos ficar gratos por aquilo que está a acontecer de bom à nossa volta. O verso 24 continua a dizer Por isso todos os povos da terra hão de reconhecer que o Senhor é poderoso e vocês hão de respeitar sempre o Senhor o vosso Deus. Então estes memoriais, estes uh, monumentos que eram levantados tinha uma finalidade, a finalidade era que os povos ao redor se lembrassem quem é o Senhor, que o Senhor é Deus poderoso, mas tinha a finalidade também de lembrar o povo de Israel, o próprio povo de Deus, os milagres, as coisas grandes que Deus havia feito. E isso é importantíssimo para cada um de nós, que nós possamos ter marcos que não só servem para os outros se lembrarem de quem Deus é, mas acima de tudo para nós para que cada um de nós recorde aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Chegamos agora ao capítulo 5 deste livro de Josué. E o verso 1 diz assim, Todos os reis dos Amorreus, ao ocidente do Jordão, e todos os reis dos Cananeus, na costa do mar Mediterrâneo, souberam que o Senhor tinha secado o rio Jordão, enquanto os israelitas passavam. Por isso, ficaram desanimados e perderam toda a coragem diante dos israelitas também feito, certamente causou uma grande notícia naquela região. Os reis ao redor certamente perceberam que não é fácil qualquer povo uh, agir desta maneira. Não era comum um povo atravessar seco um rio. Não era comum alguém fazer parar as águas de um rio ou de um mar. Então, quando eles uh, se aperceberam destas notícias, certamente isto fez cada povo, cada rei, pensar... Só com Deus isto poderia acontecer. E o Deus que está com este povo é extremamente poderoso. Certamente isto poderia conduzir aqueles povos ao arrependimento. Poderia conduzir estes povos a pedirem perdão, a voltarem-se para Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, quando o povo não se arrepende, então Deus tem de intervir. Nós olhando para a Bíblia vemos que Deus não tem prazer na morte de qualquer homem. Se estamos recordados, o livro de Jonas fala acerca de uma cidade, cidade de Nínive, que ficava bem a norte, não pertencia a Israel. E Deus mandou lá um homem para falar acerca dos feitos que eles estavam a praticar. Coisas horríveis que eles estavam a fazer aos seus próprios filhos, a desenvolver permiscuidade, corrupção, mentira. E Deus enviou um profeta para que ele falasse acerca das grandezas de Deus. Esse povo da cidade de Nínive se arrependeu e Deus poupou aquele povo. Certamente, se estes reis aqui, ao se aperceberem do poder de Deus, se tivessem arrependido, certamente Deus os pouparia também. Mas continuando a olhar para estes textos, diz assim, foi então que o Senhor disse a Josué, faz umas facas de pedra para celebrar outra vez o ritual da circuncisão dos israelitas. Josué fez o que o Senhor mandou e circuncidou os israelitas num lugar chamado Colina da Circuncisão. A razão por que Josué os circuncidou foi esta. O povo saído do Egito, quer dizer, todos os homens em idade de combater, morreram durante a viagem pelo deserto, depois de sair do Egito. Enquanto à saída do Egito todos estavam circuncidados, os que nasceram durante a viagem não tinham recebido a circuncisão. Nós temos aqui o relato muito preciso acerca da razão pela qual os homens de Israel não tinham sido circuncidados. Então era necessário este ato de obediência para com Deus. A circuncisão foi ordenada por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Era a primeira marca que os judeus recebiam assim que nasciam praticamente. Então isso fazia com que eles se sentissem um povo especial, era algo que Deus tinha dado ao povo de Israel como uma marca para que todos os pais passassem aos seus filhos também. Era um cerimonial extremamente importante e significativo para o povo de Israel. E o apóstolo Paulo nos diz, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o sermos nova criatura. Esta polémica toda, em termos da circuncisão, quando veio o cristianismo, trouxe, de facto, estas ideias. E o apóstolo Paulo teve necessidade de explicar que a circuncisão verdadeira é aquela que é no coração. É aquela que acontece no íntimo de cada um de nós. Ou seja, Deus tinha dado ao povo de Israel este símbolo para que eles tomassem cuidado de geração em geração de o passar, mas tinha, acima de tudo, a ver com uma atitude interior. Tanto que a circuncisão é um ato não para ser exposto, mas é um ato íntimo. Então, Deus queria transmitir ao povo que a sua relação com o povo é também algo íntimo, que acontece no mais secreto do nosso ser, no mais escondido do nosso ser. E por isso o apóstolo Paulo citou exatamente esta ideia. Não tem a ver com um ato que fica marcado na carne, mas tem a ver com um ato do coração, o ser nova criatura. É isto que Cristo quer fazer a cada um de nós. A circuncisão era, de facto, um símbolo extremamente importante, mas, acima de tudo, ela deveria revelar uma atitude do coração e não mais um mero ritual. Esta imagem da circuncisão aqui, dos textos bíblicos, nos fazem pensar acerca das nossas práticas, daquilo que nós recebemos de pais para filhos, daquilo que, muitas vezes, é a nossa tradição. Por que é que nós praticamos determinados atos? Qual a motivação que nos leva a ter determinadas práticas religiosas? Elas provêm do fundo do nosso coração ou são meros rituais? É exatamente quando eles se tornam meros rituais que nós necessitamos de ser novas criaturas. Precisamos de ser transformados para que aquilo que era um mero ritual passe a ter um significado especial para cada um de nós. Ou, de facto, então, como diz o apóstolo Paulo, Deixarmos de lado esse ritual, pois ele não faz sentido. Ser circuncidado ou incircuncidado não tem valor, a não ser que haja uma nova criatura em cada um de nós. Este capítulo 5 continua no verso 6 a dizer. É que os israelitas viajaram pelo deserto durante 40 anos, desaparecendo assim os que tinham saído do Egito em idade de combater. Uma vez que não obedeceram ao Senhor... Ele garantiu-lhes que não veriam a terra onde corre leite e mel que ele tinha prometido aos seus antepassados que nos havia de dar. Aqui o autor faz a referência à caminhada do deserto. E o verso 7 continua. Vieram, pois, os filhos, e foram estes que Josué circuncidou, por não terem recebido a circuncisão durante a viagem. Depois da circuncisão, ficaram no acampamento até estarem curados. Disse então o Senhor a Josué... Hoje retirei de vocês a vergonha de terem vivido no Egito sem circuncisão. Por causa disso, chamou aquele lugar Gilgal, nome que dura até hoje. Vemos aqui o povo a obedecer ao mandato de Deus. Eles deveriam então praticar desta forma uma circuncisão, um compromisso com Deus. Enquanto os israelitas estavam campados em Gilgal, na planície de Jericó, celebraram a Páscoa, na tarde do dia 14 daquele mês. Esta Páscoa era, de facto, o símbolo da libertação do povo de Israel da terra do Egito. E o verso 11 continua. Nesse dia comeram pão sem fermento e espigas de trigo assadas. No dia seguinte, já comeram dos frutos da região. A partir de então, não caiu mais o maná. Passaram a alimentar-se do que produzia a terra de Canaã. Estes atos de Deus mostram claramente o cuidado de Deus para com o seu povo. Ele iria cuidar do seu povo agora de uma forma diferente. Mas o verso 13 ainda nos diz. Certa ocasião, quando Josué se encontrava perto de Jericó, viu à sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se e perguntou-lhe, Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu, Nem é uma coisa nem outra. Estou aqui como chefe dos exércitos do Senhor. Perante isso, Josué inclinou-se até ao chão e perguntou-lhe, Que é que tem para dizer a este teu servo? Então o chefe dos exércitos do Senhor respondeu, Descalça-te, porque é santo o lugar onde estás. E Josué assim o fez. Claramente esta passagem aqui mostra como Josué era um homem temente a Deus. Ele estava prestes a conquistar a cidade de Jericó. E o anjo do Senhor aparece a Josué, este príncipe dos exércitos do Senhor, para falar com ele acerca daquilo que Deus tinha para a sua vida. Normalmente, quando este anjo aparece, ele tipifica a pessoa de Cristo. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, ou o chefe dos exércitos do Senhor, aponta para a pessoa de Cristo. É chamado uma cristofania, em Cristo aparece antes do seu nascimento. Pois Cristo Jesus, Ele é Deus eterno, é Deus feito homem. Ele aqui aparece para consolar e confortar o coração de Josué. Assim como Deus, sempre está ao nosso lado, como Ele promete, que estaria para sempre conosco até à consumação dos séculos. No próximo programa, nós continuaremos a ver a ação de Deus no povo de Israel. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.